0: In unserer Serie Reisen mit Hund unterhalten wir uns über die Urlaubserfahrungen von Hundebesitzerinnen und Hundebesitzern. Herzlich willkommen beim Podcast-Service von tierischerurlaub.com. Heute habe ich zwei Hundeliebhaber bei mir im Studio. Hallo Lisa. Hallo Freddy. Hallo. Hallo. Ähm, bevor wir jetzt mit unseren, beziehungsweise mit euren Reiseerfahrungen starten. Vielleicht könnt ihr euch kurz mal vorstellen, bitte, und natürlich auch euren vierbeinigen Liebling. Lisa, ähm, möchtest du vielleicht beginnen, bitte?
1: Ich bin die Lisa, bin 30 Jahre alt. Mein Hund heißt Duke, ist ein Jack Russell Terrier und der ist acht Jahre alt.
0: Danke. Freddy, wie sieht's mit dir aus?
2: Hallo, ich bin der Freddy, ich bin 57. und Wir haben einen Hund mit meiner Partnerin, Sammy, der ist jetzt sieben. Wir haben ihn seit fünf Jahren bei uns. Da ist ein Mischling aus bayerischer Wirkschweißhund und Biegel.
0: Es geht ja bei uns um Reisen mit Hund. Wenn ihr verreist, wie, wie seid ihr da unterwegs? Mit Bus, Bahn, Flugzeug oder mit dem Auto? Lisa, wie, wie seid ihr unterwegs?
1: Meistens mit dem Auto. Da haben wir dann noch eine große Transportbox am Rücksitz stehen. Eine gut befestigte mit Polster und allen Sachen für ihn drinnen. Mhm. Mit dem Zug sind wir auch schon gefahren. Vier Stunden, findet aber nicht so lustig. Auto findet er besser.
0: Okay, wie ist das
2: bei euch, Freddy? Ja, bei uns ist es ausschließlich Auto. Wir haben das was anderes überhaupt noch nie probiert, geht glaube ich auch gar nicht. Äh, dem Hund gehört der Koffer an und ja, mit Hunde um den Netz sozusagen und der kriegt äh, dort seinen Wohlfühlbereich. Auch mit da auch mit Decken und mit allem was dazu gehört Spielzeug und so was er so braucht.
0: Okay, cool. Jetzt darf ich noch mal einhaken bei dir, Lisa. Du hast gesagt, ihr seid mit der Bahn unterwegs gewesen, vier Stunden. Wie habt ihr das organisiert mit dem Gassi gehen?
1: Vier Stunden, das ist. Da muss er nicht unbedingt raus gassi, das geht. Also davor eine große Runde, damit er schon müde ist. In der Bahn hatte ich dann Wasser für ihn mit in einer ganz normalen Wasserflasche und eine kleine Schüssel. Und äh, ja, Maulkorb eben in der Bahn findet da nicht so super. Dadurch, dass er recht klein ist, hat er dann, dann doch auch auf meinem Schoß sitzen dürfen. Und äh, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn Hunde sehr klein sind, dann sind die Leute, die gegenüber solchen kleinen Hunden mehr freundlich gesinnt sind, gegenüber ganz großen Hunden. Mhm. Ähm, ja, also das Gassi dazwischen ist kein Problem, es ist mehr so der, der Wohlfühlfaktor bei ihm ist dann nicht so gegeben.
0: Okay. Freddy, wie gestaltet ihr das mit den Pausen, wenn Sie mit dem Auto unterwegs seid? Ja,
2: bei uns ist es auch so, dass wir, bevor wir wegfahren, noch eine ausgiebige Runde machen, damit es ein bisschen ausgebaut ist, dass es eine ruhe ist. Das ist dann recht angenehm für uns eigentlich, uns ein bisschen einzustimmen auf die Reise mit dem Hund, weil wir ja eigentlich auch die Strecke so planen, dass wir vernünftige Portionen an Strecken zurücklegen. Gell? Und das macht es dann auch für uns lebenswerter, weil wir dadurch doch immer wieder die Chance haben, so wie euer im Frühjahr, bei einer ausgedehnten Deutschlandreise dann ganz kleine liebe Städte kennenzulernen, wo wir unter Garantie nicht hineingefahren werden, während wir ohne Hund. Ja?
0: Also da geht es dann um den allgemeinen Familienwohlfühlfaktor ja, für, für Besitzerinnen und Hund quasi. So ist
2: es, ja.
0: Schön. Hat es ähm, bei euch einmal irgendwelche Troubles gegeben? Also, wenn du jetzt sagst, du bist mit der Bahn unterwegs, Lisa, war da irgendwann einmal eine Situation, wo beispielsweise Schaffner ein Problem gehabt haben mit dem Duke?
1: Mit ihm nicht direkt, weil er verhaltet sich sehr ruhig und ist, wie gesagt, nicht sehr auffällig. Ähm, aber wir wurden schon öfter dann darauf hingewiesen, dass ich dann doch den Malkop vielleicht dann doch wieder anlege, weil ich habe ihm dann. Damit er sich dazwischen ein bisschen entspannt, vielleicht einfach ein paar Minuten den Maulkorb abgesetzt, ähm, damit er eben was trinken kann oder ein bisschen Leckerli. Und dann, wenn dann gerade wer kommt, dann, dann sind sie schon nicht so freundlich, dass man dann vielleicht doch den Maulkorb wieder drauf okay. packt. Ähm, aber auch beim Aussteigen hat mir schon wer beim Koffertragen dann geholfen, weil ich in der einen Hand den Hund hatte und den anderen den Koffer. Also die Leute sind da eigentlich schon sehr freundlich.
0: Okay. Irgendwelche schlechte Erfahrungen bei dir, Freddy? Schlechte Erfahrung nicht,
2: eher amüsant. Ich kann mich an einen Venedig-Urlaub erinnern, wo beim und dann ist natürlich schwierig, Bäume zu finden. Ja. <lacht> und wenn es dann der Hauptplatz auf der Cui Deca ist und dass Emmy direkt hinter den Polizisten natürlich sein, sein Morgenwerk verbringen so will, ist das dann irgendwie so ein bisschen schon, dass es warm wird gell? und hinaufsteigt, bis in den Kopf. Dass sie auch nicht gesehen wird. Natürlich geht man eh immer mit, mit, ähm, mit Sackhall eh unterwegs und ausstaffiert mit allem Möglichen, was trotzdem sehr amüsant gewesen immer Ich habe ein Traumfoto geschossen. Also.
0: Wie hat die Karabiniere reagiert? Ich
2: eh, lächelnd, lächelnd, weil ich eh schon mit dem, mit dem Sackhall wunken habe. Zu, Entschuldigung. Okay.
0: Ja, so tragen Hunde für den interkulturellen Austausch bei, würde ich sagen.
2: Ja, natürlich.
0: Großartig. Wenn ihr jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer drei Tipps hättet, worauf man beim Urlaub mit Hund, beim Reisen mit Hund achten sollte. Was wäre das, Freddy?
2: Ja, also mein Generaltipp ist, ähm, ich habe einen, einen gut gepackten Rucksack mit eigentlich. Das ist der einzige Tipp, den ich habe. Und in diesen Rucksack kommen die anderen zwei Tipps hinein, nämlich Wasser, etwas zum Knabbern und das Spielzeug. Natürlich auch. Äh, halten und, und sowas, was man halt so braucht im Alter, aber ich organisiere das ganz, ganz benibel im Vorfeld und habe dann die ganze Reise nie mehr nach dem Problem, was es noch bräuchte jetzt. Gell?
0: Okay, cool. Lisa, was hast du für drei Tipps?
1: Dass man sich, wenn man länger fährt, die Strecke anschaut, wo man vielleicht stehen bleiben könnte. Das Längste, was wir gefahren sind, waren in die Schweiz, das waren dann schon acht Stunden. Da haben wir uns einfach davor angeschaut, wo könnte man stehen bleiben, dass der Hund mal hm? sich ausstrecken kann und ein bisschen laufen kann. Ähm, vielleicht, wenn man einen anfälligen Hund hat, dass man dem vor so einer langen Fahrt nichts ähm, schweres, sage ich jetzt mal, zu essen gibt, damit das dann nicht wieder... Retour kommt und man sollte sich, glaube ich, selber eigentlich wenig Stress machen. Also man sollte vielleicht nicht sagen, wenn man mit dem Auto fährt, ich muss genau am Punkt dort und dort sein, dass man dann genug Zeit hat, den Hund auszulasten, dass man da genug Pufferzeit einrechnet.
0: Okay. Liebe Lisa, lieber Freddy, das war's. Danke, dass ihr heute bei mir gewesen seid. Ähm, habt noch einen wunderbaren Tag und eine schöne Zeit mit eurem vierbeinigen Liebling. Danke. Danke dir. Danke. Und an alle Hörerinnen und Hörer, wenn ihr eure Reiseerfahrungen und eure Abenteuer mit eurem Vierbeiner mit uns teilen wollt, schickt uns doch einfach eine E-Mail. Die Adresse findet ihr wie immer auf tierischerurlaub.com